0: De raconte. Christophe Andelat. Dans le cadre de ma série en cinq épisodes consacrée au crime de Nordal Lelandais, je vous propose de nous intéresser à son avocat, Maître Alain Jakubowitz. Dans un livre paru chez Plomb, Soit je gagne, soit j'apprends il raconte dans quelles circonstances et avec quels états d'âme il a accepté de le défendre. Et j'aurai mille questions à lui poser. Interview disponible dans un deuxième podcast. Voici le premier volet de ce récit passionnant. Réalisation signée Céline Le Bras. Europe 1, Christophe Ondelat. Tu ne devrais pas raconter ça, Alain. Ben pourquoi ben Parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Quoi que tu dises, ça te sera reproché et puis Alain, on ne parle pas d'un dossier avant qu'il soit jugé. Enfin, c'est pas ce que tu reproches à la presse. Mais je n'ai pas l'intention de parler du dossier. Je veux parler du rôle de l'avocat. Je veux rétablir certaines vérités. Je veux expliquer, pas bah, pas bah m'expliquer, expliquer. Et, et pourquoi Eh bah bien parce que les gens m'ont écrit des horreurs depuis que j'ai accepté de défendre le Landais des messages du genre euh, « Je vous souhaite le pire, vous et votre famille » ou « Va mourir en enfer avec lui, gros bâtard » ou, ou « Je vous souhaite de mourir d'un cancer généralisé » et même « J'en ta mère ». Enfin, comment est-ce qu'on peut méconnaître à ce point le rôle de l'avocat Pour moi, cette histoire commence banalement par un coup de téléphone un après-midi de septembre 2017 d'un homme que j'ai récemment fait acquitter devant la cour d'assises. Ça va maître Bien Dites maître, vous, vous avez entendu parler de la disparition de la petite Maïlis hein, pendant un mariage Bon voilà, je suis chez les, les, les parents de celui qui vient d'être arrêté pour ça. B -b Bougez pas, je vous passe sa mère. Et il me passe sa mère. Elle veut que je sois l'avocat de son fils. Je lui donne rendez-vous. À ce stade, je n'ai pris aucune décision. Et de toute façon, je ne peux pas prendre ce dossier d'abord sans avoir rencontré l'intéressé et surtout sans en avoir parlé aux associés du cabinet. Enfin, mon cabinet est essentiellement un cabinet de droit des affaires. Je ne peux pas accepter un dossier aussi sensible et médiatique sans en tenir compte de l'impact que ça aura sur nos clients qui, pour la plupart, sont des chefs d'entreprise. Et donc, j'organise une réunion interne et c'est ma fille associée dans le cabinet qui intervient la première. Je, je te rappelle que t'as une petite fille qui a le même âge que Maëlys, quand même. hein Ouh, ça, ça fait mal. Non, je n'ai pas oublié. Enfin, Alain, il faut quand même réfléchir à ce que nos clients peuvent penser de ton intervention dans une telle affaire, non D'accord, mais je te rappelle qu'on est avocat. Et, et par ailleurs, le suspect clame son innocence. Ouais, ouais. Ça, ça reste à prouver, hein. Mais bon, puisque tu le sens, mes associés ont peur mais ils me font confiance. Et puis ils me connaissent. Il subordore que j'ai déjà pris ma décision. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi de défendre cet homme Est-ce que c'est parce que me remonte le démon qui travaille tous les avocats Seul contre tous. Plus le crime est horrible, plus la tâche est difficile. Et plus elle est difficile, plus elle est exaltante. <rire> Je rencontre Nordal Hollandais pour la première fois le 15 septembre 2017 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier. Pas au parloir avocat, hein. Les détenus savent qu'il est là. Et c'est un monde qui a sa propre moralité, voyez-vous. Vous êtes escroc, trafiquant de drogue, braqueur, voire assassin. Vous êtes accepté, sinon respecté. Mais si vous êtes pointeur, comme ils disent, si vous êtes accusé d'avoir commis un crime à caractère sexuel. Alors malheur à vous. Et donc Nordal Lelandais est déjà devenu leur tête de turc. Pour sa sécurité, il ne peut plus croiser personne dans la prison. Résultat, il va être mis au quartier d'isolement, la prison dans la prison. Là où on place les récalcitrants. En attendant, maître, vous pourrez le voir dans une salle du quartier à Rivon. Je me suis préparé à cette rencontre. Je ne sais pas ce qu'il va me dire, hein, ni même s'il va me parler. Mais s'il me dit qu'il est pour quelque chose dans la disparition de ma je l'exhorterai de le dire au juge d'instruction. Pour qu'on la retrouve. Pour qu'on mette un terme au calvaire des parents. En revanche, s'il me dit « Je refuse que vous en parliez au magistrat », alors je serai prisonnier. Car mon serment d'avocat m'impose le silence. Ça me hante, ça. Je ne me sens pas capable de plaider l'acquittement d'un homme que je sais coupable. Le mieux serait qu'il ne me le dise pas. C'est hypocrite, hein Faut que tu sois solide, là. Faut que tu sois solide. Faut que tu sois professionnel. Quand la porte s'ouvre, je vois un homme massif qui ressemble aux photos parues dans la presse. L'air abruti en moi. La poignée de main est ferme et franche. « Asseyez-vous, je vous prie. » Il a l'air accablé, les yeux tombants. Il me fait penser à Droupi. « Je ne peux pas vous dire totalement ce qu'on s'est dit. Ça appartient à la confidentialité de l'échange entre un avocat et son client. C'est sacré, ça. Et puis, il y a le secret de l'instruction. Là, je marche sur le fil du rasoir. Hein. »« Bien, monsieur. » Euh, Peut-être que vous pouvez commencer par me parler de de, de la nuit du drame hein de, de tout ce qui vous est reproché Des, des éléments qui sont parus dans la presse Allez-y, allez-y. Je vous écoute. Euh, Je n'ai rien fait, moi. Je suis totalement étranger à la disparition de Maïlis. Vous, vous me croyez, maître hein Moi, mon rôle, ça n'est pas de le croire ou, ou de ne pas le croire. Je dois juste prendre acte de la ligne de défense qu'il me fixe. Il dit qu'il est innocent. Bon, et maintenant, est-ce que cette ligne est tenable Pour répondre, il faut que je lise le dossier. Et pour le lire, il faut que j'accepte d'être son avocat. Je pourrais toujours me retirer si le dossier est accablant. Enfin, je pourrais me retirer tant que le fait que je sois son avocat n'est pas encore public. Pour l'instant, la presse n'est pas au courant. En revanche, dès que ce sera rendu public, si je me retire, ça sera interprété comme un aveu. Un aveu qu'à mon avis, il est coupable. Il faut que ça reste secret le plus longtemps possible. Le temps que je lise le dossier. Le secret tient moins de dix jours. Le 24 septembre, la presse annonce que je suis le nouvel avocat de Nordal-Lelandais. Et moi, je choisis le silence. Je retourne le voir à la prison de Saint-Quentin Falavier. Dès le lendemain, le 25 septembre. Bonjour, maître. Je vais vous emmener voir votre client. Bon, on l'a installé dans le quartier d'isolement. Vous acceptez de vous y rendre C'est-à-dire qu'on pourrait le faire venir au parloir avocat, mais il faudrait qu'on bloque toute la, la circulation dans l'établissement. On aimerait pouvoir s'en passer. Oui, d'accord, d'accord. Ça, ça ne me pose aucun problème. Mais, mais je, je vous le dis tout de suite, hein, je, je veux pas le voir dans sa cellule. Hein. La, la cellule, c'est trop intime. Bon, bon, bon. Bon, d'accord. Hein. On va vous le mettre dans une petite salle du, du quartier disciplinaire. Je ne veux pas le voir dans son intimité, mais je sais depuis qu'il a recouvert les murs de sa cellule d'images de moto, qu'il a placé dans un coin une photo de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur et de son neveu, et une autre photo de ses chiens. Me voilà donc en route pour le quartier d'isolement. Et au passage, je sers quelques mains de détenus que je connais. Hé, hey, ça, ça va, monsieur l'avocat Bien C'est par ici, maître. Bon, vous savez, la, la détention de votre client euh, se passe pas très bien. Hein. Ses voisins de cellule l'insultent toute la nuit en poussant des hurlements. Mais vous pouvez pas faire quelque chose Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, maître il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Bonjour, monsieur Lelandais. Comment ça va bah, C'est-à-dire, maître, euh, je n'ai pas beaucoup dormi à cause des, des hurlements des autres. Hein. Et puis, il y a les surveillants qui ouvrent la porte toutes les demi-heures pour vérifier que je me suis pas suicidé. J'arrive pas à dormir. Je crois bien que c'est à cette occasion, cette deuxième visite, que je commence à le tutoyer, à ma grande surprise d'ailleurs. Je n'ai pas le tutoiement facile. Je vous vois certains de mes associés depuis des décennies, et d'ailleurs je n'aime pas non plus que l'on me tutoie. Mais concernant le Landais, ça me vient de manière naturelle, ni par sympathie ni par mépris. Hein. Je trouve simplement grotesque de le vous voyez. Il est indispensable que je parvienne, malgré les difficultés, à nouer avec lui une relation de confiance. Mutuelle. Sans ça, le binôme avocat-client ne peut pas fonctionner. En nous plongeant dans le dossier, avec mes collaborateurs, nous tombons tout de suite sur une irrégularité de procédure. Elle saute aux yeux. Je vous explique. En matière criminelle, la loi fait obligation de filmer les interrogatoires de la personne gardée à vue. L'obligation. Eh bien, les quatre premières heures de l'audition de Nordal lelandais n'ont pas été filmées. Et donc les PV d'interrogatoire sont nuls. Je suis avocat, je n'ai pas le choix. Je dois déposer une requête en nullité. Ce que je fais le 30 octobre sans en parler à personne. Décision le 30 novembre. Et hasard du calendrier. C'est ce jour-là, le 30 novembre, que, pour la première fois depuis qu'il est en prison, Nordal Lelandais est convoqué par la juge d'instruction. Je suis donc en route pour le palais de justice avec ma collaboratrice. Alain Il y a du nouveau, Alain Une chaîne de télé annonce que Lelandais a été filmé par une caméra de surveillance à Pont de Bonvoisin. À l'heure de la disparition de Maïlis. Ils disent aussi que sur les images, dans la voiture, on distingue une petite forme blanche qui pourrait être une petite fille. C'est pas bon pour lui, hein, ça Et comme par hasard, ça sera aujourd'hui, coïncidence sans doute, ou plus sûrement quelqu'un proche de l'enquête a donné cette information à cette chaîne de télé en violation du secret de l'instruction. Et la chaîne en fait, c'est chou gras, je vous le dis. Elle va même jusqu'à diffuser une reconstitution de l'image supposée montrer cette forme blanche. Pas la vraie image. Hein. Une image inventée par eux selon l'idée qu'ils se font des vraies images. Sans les avoir vues, ma collaboratrice et moi, ça nous laisse sans voix. En arrivant au palais, j'apprends que la chambre de l'instruction a annulé les PV d'audition. C'est normal, c'est la loi. Et ensuite commence l'interrogatoire. Il dure toute la journée. Secret d'instruction, je ne peux rien vous dire à ce sujet. En revanche, en sortant le soir, j'apprends que le procureur donne une conférence de presse diffusée en direct. Elle dure 22 minutes. La disparition de Maëlys a été fixé à 2h45. À 2h46 et 12 secondes, M. Lelandais mettait son téléphone en mode avion. À 2h47, son véhicule est filmé par une caméra de vidéosurveillance du centre-ville de Pont de Beauvoisin. À l'avant du véhicule, une silhouette frêle de petite taille qui est vêtue d'une robe blanche se trouve sur le siège passager avant. À 3h24 et 29 secondes, le véhicule est de nouveau filmé en sens inverse par cette caméra vidéo, dans le sens du retour. Le conducteur est alors seul dans la voiture. L'article 11 du Code de procédure pénale dit que le procureur peut rendre public certains éléments de la procédure. Mais là, enfin, il fait une lecture subjective de l'affaire. C'est une atteinte à la présomption d'innocence et au droit de la défense. Le procureur dit que la disparition de l'enfant est survenue à 2h45 du matin. Mais il y a des témoignages qui disent « je les ai vus dans le dossier » qu'elle a été vue au mariage après 2h45. Et par ailleurs, les vidéos que nous, nous avons vues ne montre absolument pas dans la voiture une silhouette frêle vêtue d'une robe blanche. On n'y voit même pas un humain, encore moins une fillette, et pas non plus de robe blanche. La mise en condition du public et des futurs jurés a commencé, du fait du procureur. Et à partir de là, les réseaux sociaux se déchaînent et des spécialistes se succèdent sur les plateaux pour parler d'un interrogatoire auquel ils n'ont pas assisté et d'une vidéo qu'ils n'ont pas vue. Le tout agrémenté d'images reconstituées sans jamais se demander si elles correspondent à la réalité. Une curée Et pour moi, l'abyssal sentiment d'une impuissance. Mais est-ce que pour autant je dois parler on me sollicite, hein, bien sûr. Je choisis de réagir sur une seule chaîne, celle qui diffuse cette vidéo, parce que j'y connais une journaliste et que je la respecte. Et bien sûr, en début d'interview, elle diffuse un extrait de la conférence de presse du procureur. L'enfant enlevé 2h46, 2h47, la téléphone est sur le mode avion et votre client reviendrait seul à 3h24 au mariage. Eh oui. Ça, c'est l'interprétation qui a été donnée, qui a été jetée en pâture aux Français il n'y a qu'à voir les titres le lendemain, l'épreuve accablante. Nanda le Leland est coupable. Il ne reste plus finalement qu'à appuyer sur un bouton pour qu'il soit condamné. Ce n'est pas le dossier, Rutel avez Qu'est-ce que vous avez, qu -ce que ce vous avez pas, de différent, alors Ce n'est pas le dossier, Rutel et, et je vous le dis les yeux dans les yeux, et je le dis à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent, ce n'est pas le dossier. Je dis aussi que des témoins ont vu la petite fille dans la salle à 3h du matin. Et je hausse le temps. Et je marque mon indignation. Oui, je m'indigne du procédé qui consiste à reconstituer une image en laissant croire qu'elle est issue du dossier. Oui, je dis qu'il est impossible de voir dans cette silhouette un enfant en robe blanche. Mais c'était la réalité. On me l'a reproché, tout ça. Et on m'a opposé la triste réalité qui apparaîtra dans quelques mois. Mais ce jour-là, c'est ce que j'ai vu sur cette vidéo. La vraie. Évidemment, je parle de tout ça avec Nordal le Landais, même si sa mère m'a prévenu. Vous savez, il parle pas beaucoup, hein, Nordal Et les médicaments qu'on lui donne en détention n'arrangent rien. Il est passif, accablé, résigné, très loin de la tête brûlée que décrivent les médias. Alors qu'un homme qui se dit innocent devrait se révolter, s'indigner. Et moi, je me demande qui il est. Est-ce qu'il est le garçon respectueux qui n'a aucun problème avec les surveillants de la prison Celui qui répond à la juge instruction par « oui, madame »,« non, madame poliment », poliment Ou alors est-ce le marginal inquiétant, le fêtard violent dont parle la presse Qui manipule qui C'est avec son accord, bien sûr, que j'ai rompu le silence et que je suis allé à la télé. Pas de problème, maître. Hein Faites comme il faut. Alors qu'à ce moment-là, il savait que c'était bien sa voiture qu'on voyait sur la vidéo et que c'était bien Maïlis qui était sur le siège passager. Il aurait pu me le dire. N'y allez pas, maître. Le procureur a raison. Il m'a laissé aller à Canosa, comme on dit. Il m'a laissé aller m'humilier devant l'ennemi. Mais moi, j'étais son avocat et j'ai fait ce que je devais faire à ce moment-là. C'est également avec son accord qu'ensuite je retourne au silence. Maître, je crois que c'est mieux qu'on parle pas de moi. C'est pour ma famille. Eh oui, son père a été violemment pris à partie alors qu'il faisait ses courses au supermarché. Son frère ne trouve plus de travail à cause de son nom. Sa sœur a été menacée. Et sa mère, victime d'un accident, a dû se faire hospitaliser sous son nom de jeune fille. Je leur recommande d'ailleurs de ne plus parler aux médias, mais régulièrement, ils se font piéger. En vérité, Nordal-le-Landais m'apparaît comme une sorte de, de paumée. Fruit de notre époque et de notre société, qui ne s'intéresse qu'à ses chiens et à ses motos et à rien d'autre. Il a 34 ans et tout ce qu'il a fait a échoué. Ses chiens sont ses seuls compagnons. Il a tenté de vivre avec des femmes, mais ça n'a pas marché. Et son travail, il a dû retourner chez papa-maman. Et ses relations sociales se résument à la recherche de partenaires sexuels sur les réseaux sociaux ça j'avoue que je suis effaré par le nombre de rencontres qu'il a collectionnées comme ça en quelques clics pour se retrouver dans une voiture avec une femme dont il connaît à peine le prénom il allait à ses rendez-vous comme d'autres vont à la pêche ou au foot j'ai parlé de ça avec lui Nordal t'as connu le plaisir de ce qu'on appelle euh, la séduction j'ai vite compris que c'est un langage qu'il ne comprend pas T'as connu Je sais pas, moi. Le dialogue, le, le partage, la galanterie, l'attente, le, le désir, le, le respect. Tout ça, pour lui, c'est un concept vintage. La journaliste qui m'a interrogé à la télévision m'a demandé pourquoi, du coup, je n'ai pas demandé la remise en liberté de mon client. Puisque selon moi, la thèse de l'accusation ne tient pas. Et d'ailleurs, lui-même au début, m'a demandé si c'était possible. Maître, euh, puisque je suis innocent, vous ne croyez pas que c'est possible que je sois libéré Non, non. Honnêtement, euh, je ne crois pas que ce soit envisageable. À ce moment-là, il y avait trop d'indices contre lui. Demander sa mise en liberté était voué à l'échec et inopportun. Mais là, la prise de parole du procureur change tout. Il dit que Maëlys a disparu à 2h45. Mais au vu des témoignages, ça ne tient pas Et puis si Maëlys a été vue sur le lieu du mariage à 2h45, elle ne pouvait pas se trouver dans la voiture de Nordal-Lelandais à 2h47. Les accusations du procureur s'effondrent. Et d'un coup, tout le reste devient accessoire. Et donc nous nous attelons à une demande de mise en liberté, en démontrant qu'il est impossible que Mylis ait disparu à 2h45, sauf à imaginer que les témoins mentent, qu'ils se trompent, ce qui est improbable. Cela dit, je ne veux pas faire cette demande pendant les fêtes de Noël. Ça serait trop douloureux pour la famille de Mylis. Alors j'attends début janvier, et je dépose ma demande. Et comme je m'y attendais, c'est reçu comme un... Sacrilège. Mais ma réponse est le dossier, tout le dossier, rien que le dossier. L'audience est fixée au 8 février. J'ai demandé que Nordal Lelandais soit présent. Je veux que les magistrats et mon confrère de la partie civile le voient. Et je veux aussi que lui entende la parole de l'avocat général et de l'avocat des parents de Maëlys. L'audience est digne. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce qu'on me donne raison, mais je veux prendre date. Je veux, comme j'aime bien dire, remettre l'église au milieu du village. Même si, entre-temps, il y a eu du nouveau.